0: Salve, galera! Arquibancada do Metal, temporada número 2. E para começar essa temporada número 2, no ano de 2022, estamos aqui com ninguém menos... Quem, André? Por favor, apresente para gente. Ninguém mais, ninguém menos que o campeão da Copa
1: do Brasil de 2012 pela Sociedade Esportiva Palmeiras de forma invicta. Invicta! Ouviram bem? De forma invicta. E... Quem deveria ouvir isso, mas não está aqui presente hoje, é o senhor Marcelo Fim, que é torcedor do São Paulo, jamais campeão da Copa do Brasil. E hoje estamos aqui com ninguém mais e nem menos que Bruno Cardoso, goleiro do Palmeiras nessa campanha retocável de 2012. Seja muito bem-vindo, Bruno.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra poder falar aí um pouquinho de futebol e de rock também, né, claro. Claro,
1: Show e, de bola. E, e estamos e... também com ninguém mais, ninguém menos que Augusto Hunter, direto do Rio de Janeiro, o carioquista mais trabalhador que eu conheço. Isso só para lembrar que o Bruno está nos Estates, é isso mesmo, Bruno?
2: Tô, tô aqui na Flórida.
1: Olha só, ah, temos hoje é. um gringo hoje, da Gringolândia. <risos>
3: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bruno, obrigado por aceitar o convite. Marcão André Cacete, que foda tá aqui de volta. E vamos começar essa bagaceira aí. E vamos, vamos é, começar. mais uma
0: vez. E vamos começar mandando um abraço para um dos grandes convidados que a gente teve aqui. Hoje é aniversário do Di Castro, do sangue da é cidade. Bom, é legal, Brilha cara, uma é legal. Estrela. Di Castro, feliz aniversário, irmão. Tudo de bom para você? Aniversário de Castro, valeu. Parabéns pelos 150 anos, irmão. Obrigado. Vamos... Vamos lá, Brunão. Você falou pra gente que você tá na Flórida. Você... você tá no Strikers aí, não? mas o Strikers acabou, não acabou?
2: Infelizmente, acabou. Eu vim pra cá em 2016 pra jogar pelo Strikers. Eu joguei em 2016. Eu tinha contrato mais um ano, mas aí os donos brasileiros fizeram besteira aqui, faliram com o clube. Pra e pagaram, é, eu tinha contrato... A gente fez acordo, não pagaram, não raro com os compromissos e tal, mas aí eu resolvi ficar, não quis voltar. Tive chance de voltar para o Brasil para jogar, para São Paulo, tudo, mas aí minha, minha família tinha se adaptado muito bem aqui, então eu resolvi ficar e tentar ficar por aqui mesmo.
0: Você tá trabalhando com futebol ou tá com outra coisa?
2: Tô, tô com futebol. Eu tô trabalhando com num clube aqui da cidade de Sunrise, que é aqui perto da onde eu moro. É, como treinador de goleiro, diretor ali, toma conta do. De todo aspecto de goleiro eu treino, Esse ano eu comecei a treinar um, sub, um time feminino Também sub-16 Eu trabalho numa faculdade valeu aí, cara. Oi? Não,
3: maneiro, que legal trabalho,
2: né? trabalho numa faculdade aqui também Do, do sul da Flórida, chama Florida National University com, com futebol masculino De treinador de goleiro auxiliar técnico um, e, tô, e eu faço Também uh, Comentarista, eu trabalho para como em TV, uhum. para as imagens que, de comentarista da Sul-Americana e Copa Libertadores, que eles mandam para cá o feedback que eles têm que mandar com áudio em português, se a pessoa uhum. quiser. É WhatsApp, e aqui no canal daqui dos Estados Unidos. Então eu faço esse comentário, essa, esse comentário e às vezes até a narração também em português para cá, para os Estados Unidos.
0: Pô, mas para cá não vem pra... esses teus comentários,
2: né? Não, não, pro Brasil não.
0: Porra, que pena, é, velho. Se é, é, assim,
2: imagina que vocês compraram a transmissão da Libertadores, da Sul-Americana, e vocês vão passar na TV de vocês, e aí o, áudio, o nosso áudio vem. Aí vocês escolhem se vocês querem deixar com o nosso áudio ou se vocês querem colocar a sua narração em cima, Entendi. o seu narrador, o seu comentarista e
0: tudo mais. Né? Puta, muito mais. Massa. Ou
3: mesmo... Entendi, cara. Legal saber disso aí, porque pelo menos a gente aqui no Brasil ainda tem mais ou menos uma impressão que o futebol, né, que aí é só cor. Ele ainda é um pouco... Está em desenvolvimento no território, né? Que basquete, futebol americano, que são os grandes. Mas você estando incluso dentro do mercado de, do, do, do futebol nos Estados Unidos, você está vendo essa profissionalização acontecer? Como é que você está sentindo esse mercado acontecer aí, cara?
2: Já tá, né? Não está não acontecendo, já tá. Uh, a uhum. conversa se tornou já uma... Uma, uma das potências tanto é que você pode ver pelo tanto de jogador que está sendo exportado para a Europa hoje né e até clubes brasileiros vindo para cá buscar jogador o próprio Palmeiras tem o Atuesta que jogava aqui no no Los Angeles o Castellano Tata Castellanos também que no New York City então um, os, os Estados Unidos já se tornou é claro que você não tem como comparar com NFL e NBA em matéria de audiência em matéria de números de dinheiro o futebol aqui ainda e ah, isso é um comentário que muita gente faz que eu vejo no sentido de que é, eles seguram um pouco esse desenvolvimento do futebol no sentido de que tem o teto salarial então você não consegue gastar quanto você quiser uhum.
4: você
2: tem dois, três jogadores você, dois jogadores por time se eu não me engano que você pode ter a mais do que o teto, mas o resto você tem que ter um teto salarial o time inteiro, então isso segura os gastos um pouco, não deixa você fazer grandes aquisições, quem, os times que gostariam de fazer mas em matéria de desenvolvimento, de liga, um, hoje, né, hoje a Major League, ela é eu tava vendo uma matéria, ela é, se não me engano, a quarta ou a quinta no mundo em média de idade, de, de menor média de idade. Então eles não estão mais trazendo aqueles jogadores antigos, velhos, para se aposentar aqui, não. Sim. Eles estão formando cada vez mais na base, subindo para o profissional e exportando. Que é show
0: que show de bola! Agora tem é sabe
3: disso, né, cara? Não, agora não. É mais sabe disso.
0: Agora tem tá uma coisa louca: eu trabalho, eu trabalho. O escritório de engenharia que eu trabalho é para os Estados Unidos, né? Cara, toda tudo tava congelado por causa do NFL de domingo, cara. Aqui no Brasil é assim: tudo para você não movimenta. Você não movimenta um, um roteadorzinho, um link de dados sem nada. Agora, sim foi André. Você queria fazer uma pergunta. Isso, eu adoro quando o André. É... Beleza, o André é o primeiro congelado do ano. Não, quem congelado fui eu.
2: Ah, eu tenho que assumir nas vitórias e nas derrotas, né? Não consegui show de rock, não. Eu, eu, quando eu vim pra cá, eu fui em dois shows, mas fui pra levar minha filha. E aí foi aquele das bandas, aquela Fifth Harmony, daquelas meninas que cantava. E tô uhum. nas Brothers agora três anos atrás. E eu fui com Desculpa, cara Eu fui com dois, algodões, dois algodões no ouvido Porque era uma gritaria Eu saí com a cabeça inchada Mas tem que fazer a alegria da filha Não tem como, né, pai? É.
1: Agora eu vou fazer uma pergunta já a Primeira pergunta, filha da puta da noite O que é pior? E nesse show Ou ouvir a torcida do Palmeiras se chamar de mão de alface? e
2: ah, <risos> <risos> da chamar de É xingar você é legal, né? É pior ir no show é o é. Pior ouvir a torcida xingando, né? O show você tem o celular hoje em dia e aí quando você olha para o lado você vê a alegria da sua filha. Não tem preço que pague, né? Mas, mas eu gostaria é. que. Aí com a pandemia é. não deu para ir aproveitar tanto. Os shows pararam também tudo. Mas eu Quero voltar, sim.
0: Mas que tipo de, que que aí, eu, que que tipo de som que você gosta? Que tipo de som que você gosta?
1: Banda que nunca vem pro Brasil, mas eu sei que aqui nos Estados Unidos eu posso ver. Tem alguma assim, cara, que você tá pensando, puta, eu preciso ver essa
2: banda, e agora que eu tô aqui, eu posso ver. Eu, é, eu, o, a minha maior vontade hoje, hoje, é de um show do Foo Fighters. É a minha banda oh. favorita. É, pra mim, de rock, assim, é o que vem se mantendo no topo há muito tempo, é a que eu mais gosto, e a que eu não tive a oportunidade de assistir. Uh, todas as outras que eu tinha muita vontade, e aí eu cito Linkin Park, um, Iron, Linkin um, Park Iron, qual foi outro que eu tava, tava pensando agora? Ah, e o Paul McCartney, que eu assisti no, no Allianz, é, que era um dos três sonhos que eu tive, eu consegui realizar. Agora o Foo Fighters, eu tô... Eu preciso ir. Agora eles voltaram com o show, lançaram uh, músicas novas, então vai ser bem legal. Porra, ele tá pesado eu pra eu é Eles
1: claro no Allianz
0: Parque, né? Sua antiga casa. É. é. Agora. Fala, Marcão. Não, a, agora falando, eu dei uma blo... eu que Eu que fui o primeiro a travar esse ano, né, cara? Eu achei que o. Eu... É, exatamente. É, o bom é que eu tenho que estar gravando, sou eu, vocês me zoando, ou eu ficou de fora. <risos>
3: cara, é. Vamos lá, Bruno, você falou do Foo Fighters, o... você tem vontade de ver o show deles, você chegou a ouvir a parada nova
2: que o Dave Grohl lançou, cara, pro filme de terror dele? Não vi, não vi, eu vi o, o, o comercial do Super Bowl, eu vi que teve como, tipo um, aquele negócio do ski que aparece e some rapidinho, era o ingresso do é? o ingresso de um show que ia ter online ou alguma coisa, não consegui ver ainda.
1: Porra. Essa comparação foi demais, cara. O equivalente do Jequiti nos Estados Unidos, cara. Isso deve ser... <risos> foi rápido, foi muito rápido. Foi quase não deu para ver direito. Pô, legal, cara.
2: Maneiro. É, gente... O Fighters vai
1: sair em turnê, cara. Acho que agora vai rolar, inclusive aqui porra. no Brasil. Não é o ficou marcado aqui no Brasil no Lollapalooza. Eu acho Eu que é lá. Lollapalooza. Legal
3: agora. É. Sim, sim. E vou te falar, oh, André. André, Bruno e Marcão. É um show que eu tenho curiosidade em ver, cara. Porque eu gosto muito dos dois primeiros discos, com foco muito no segundo, que eu acho pra mim o melhor disco da carreira deles. Mas o último dos filmes lançaram, se eu não me engano, em 2021 é bem legal, cara. E, é. bicho, pelo que eu vejo de vídeo do show deles, é um show absurdo de maneira. cara. Não,
0: absurdo. É, eu, eu
3: assisti eu dois...
1: Eu tive a oportunidade de ver o Foo Fighters nesse show do, do Allianz Park com o Ego o Talent e o Kings of the Stone Age. Cara, foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida. Não, não vai se arrepender,
2: Bruno. A sua banda favorita não vai te decepcionar, eu, cara. Eu tive, eu perdi algumas oportunidades, mesmo durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Eu sei que não é rock, mas é uma, eu não sei se vocês gostam, também, Mas é uma coisa que eu gostaria muito de ter visto, que agora acabou. É, aqui nos Estados Unidos teve uma tour, um tour do da orquestra, da, é, não, sei, não é a orquestra sinfônica, não sei, da orquestra da banda do Game of Thrones. E eles tocavam as Puta. músicas ou, e que tocavam no seriado com. E aí era como se fosse uma orquestra e aí com as imagens no telão, assim, quase Pô, legal, 380, cara. 360, 180, não 360, 180 e tal. E eu perdi essa oportunidade. Então aqui, putz, tem que. Porque tá toda hora aqui em Miami e Fort é Tem então, Esse
1: lance de orquestra, cara, assim, apesar de não ser exatamente rock mas tá muito colado, né? Que a gente tem o Metallica é. que já gravou com orquestra. O Scorpion já mas gravou, a metálica, né, André? De Purple gravou é com
0: Sim. É eu... Mas aqui, Uma porrada de gente. Aqui, Bruno, desse mesma maneira que você falou, teve no Aliens, teve a Guerra nas Estrelas, né, o Star Wars. E teve, eu não foi, eu acho que teve o Senhor dos Anéis, cara, posso estar errado, mas eu acho que teve Star Wars e o Senhor dos Anéis, mas não foi o Game mas, então, of Thrones. Se eu não me engano,
3: Game of Thrones também veio pro Brasil, passou por São Paulo, pelo Rio, teve essa sessão de Star Wars aqui no Rio, volta e meia acontece uma coisa que é bem legal que a Sinfônica da Petrobras fecha uhum. o teatro municipal do Rio e aí eles tocam a trilha sonora do filme ao mesmo tempo eu não consegui ver mas me falaram que ver Star Wars, Episódio 5, Império Contra-Ataca com a orquestra tocando ao mesmo tempo é absurdo, brother é, legal mesmo porra, deve ser do caralho, Malco, beleza? Gê, Elisa, você tá vendo o filme e a orquestra do Cando ao Vivo? Caralho, brother. porra!
0: Agora, agora sim, essa, essa é uma é, é, um, é uma das grandes das grandes coisas, né? Agora vamos colocar um pouquinho começar a encher o saco do Brunão falando de futebol. E, primeir, e, primeir, Ai, vou, e primeiro falando de tudo, obrigado, Ariel, por ter saído do Monte Azul arrombado da porra. <risos> né?
1: Só pra explicar, o Bruno, o nosso boss aí, o Marcão, ele é um dos seis torcedores do Monte Azul. É. Agora, só pra. É, o Monte Azul tem seis
3: torcedores. É ele mais cinco, sabe
0: qual é? é. E, e pior que
3: faz barulho esse porra, é foda. E agora,
0: e agora só, pra, só pra te avisar, o Brunão, quando foi pro Santa Cruz, foi ele e o Thiago Cardoso, que era o goleiro. O Thiago Cardoso saiu do Monte Azul e foi pro Santa Cruz.
2: Eu joguei já contra, os, contra o Monte Azul. Você tava quando jogou Monte Azul e Palmeiras C? Antes do Palmeiras B acabar?
1: eu tava. Eu lembro do Palmeiras B, mas eu não lembro. fui nesse jogo, não. Mas eu lembro do Palmeiras B,
0: né? Jogos contra o Monte
2: Azul. Você não jogou no. É legal, tá?
0: Em 2010, você tava no... no Palmeiras.
2: 2010 tava, mas eu já não tava no, no Palmeiras B, não. Foi, foi, foi pelo Campeonato Paulista, né? O Palmeiras isso, Monte foi, Azul estava no Isso, tal. foi Ribeirão. Ah, dessa época. Mas o. Mas pelo Palmeiras B o último ano que eu joguei foi 2007, e aí eu não sei se foi 2007, 2006, 2005, eu lembro de ter ido para é, jogar contra o Monte Azul, sim.
0: Se, se você teve um Palmeiras, teve um Palmeiras B e Monte Azul, em Monte Azul, que é o maior público até hoje. Você lembrou, <risos> do estádio Dois estádio o estádio explodiu, explodiu a região. Eu, você lembra? Eu acho que foi 2006, cara. 2006 eu então, acho que... foi eu que joguei esse
2: jogo. Acho que a gente perdeu esse jogo de 1 a 0, 2 a 0, alguma coisa assim. Porra, Bruno. Caralho. Eu lembro. <risos> eu acho que foi eu que joguei esse jogo, cara. Foi muito legal. E, eu... e me marcou muito o Monte Azul por causa disso, porque tava muito cheio. E foi um jogo à noite, se eu não me engano ainda.
0: Não, não deve ter sido à noite, porque ela não tem iluminação. Ah. <risos> não, não. Foi à tarde. <risos> esse não foi. <risos> Esse não foi. Agora, assim, falando da, da tua época do, do Palmeiras, né, Bruno? Você foi campeão em 2008, você foi campeão da Copa do Brasil, né? E eu, eu gosto muito de te falar, é, que eu vou deixar pra falar do fatídico jogo no final, né? É, você jogou pra cacete naquela Copa do Brasil, velho. Aí você, você, você explodiu no jogo. Quando a gente falava assim, ah, o Palmeiras... Que é uma coisa que a imprensa, que você também lidou muito com isso como atleta profissional isso que eu gostaria de te perguntar uma das perguntas, como em relação, por exemplo, que você estava com o Santa Cruz, o Palmeiras nunca foi favorito de nada, o Palmeiras ia ser eliminado contra o Atlético Paranaense passou, o Palmeiras ia ser goleado como Grêmio o Valdívia, você fechou o gol lá no Olímpico, o Valdívia achou aquelas duas bolas no final tem algumas que eu não sei como é que a bola entrou até hoje né como é que foi, como é que era para vocês, como jogadores, como grupo, escutando isso, cara? Que é a mesma coisa que aconteceu agora nas duas Libertadores. Ah, todo mundo vai passar o carro no Palmeiras e acabou sendo campeão. Como que é para um atleta escutar isso da imprensa, cara?
2: Há muita, gente que, muita coisa que a gente ouve, a gente filtra, né? Então, a gente, conforme você vai tendo anos e anos de profissional, você vai jogando, você vai aprendendo a parar de ouvir a não ligar mais para nada, porque é, é o jogador, eu falo, tem duas fases no começo da carreira, é o moleque que quer ouvir tudo, quer ler tudo, quer ver a nota que tirou, quer ouvir esse comentarista, esse outro depois você vai aprendendo a não ligar, porque na verdade, é um monte de gente que tá te avaliando, que não sabe nada que nunca jogou bola, que nunca você pode até não ter jogado bola, mas que não estudou sabe, que fala besteira ainda mais para goleiro, que é muito mais específico então você acaba filtrando muita coisa que acontece, mas é claro que a gente sabia que nós não éramos considerados o, o favorito. Inclusive, a gente era a quarta força entre os quatro semifinalistas, né? Então, uhum. é, mas assim, isso, de um certo modo, tirou a pressão do nosso time e fez a gente jogar tranquilo com o Felipão, é, armando o nosso time de acordo com o que ele imaginava que seria, até assumindo mesmo de vez uh, que a gente não era o favorito, a gente foi jogar contra o Grêmio no Olímpico, que foi do primeiro desses quatro jogos aí, semifinal e final. É, é, para não perder, e isso ficou muito claro, porque a gente quase não, não finaliza no gol durante o jogo, uhum. a não ser no final. Mas a gente suporta muito a pressão do Grêmio e eles quase também não, não ameaçaram o nosso gol naquele Sim. primeiro jogo. Sim. É, é, e, e aí com o Felipão, naquela época, surpreendendo com o Henrique de volante, quando todo mundo achava que a gente ia jogar com três zagueiros e tal... Mas acabou dando certo, porque o nosso grupo também era montado para isso. A gente tinha um, um time muito bom. É, e que aí, quando você não é considerado vencedor, não tem nada a perder. Você, você não é considerado para ser vencedor, né? para ganhar. Então, você não tem nada a perder. E isso também, tá, às vezes, vai saber se influencia o time adversário com... Ah, pô, o Palmeiras, sabe? Tá todo mundo falando que não vai ganhar, que não tem nada. Então, essa vitória já é nossa. Não, a gente não sabe o que se passa do outro lado, né? Mas, uhum. mas de qualquer jeito... A gente sabia da nossa qualidade, sabia que quando chegasse no, no, na semifinal e na final, seriam dois jogos. Se gente, quem errasse menos ia ser campeão. E foi justamente isso que aconteceu. A gente errou muito pouco. Se errou, acho que se bobear nesses quatro jogos, a gente não teve quase nada de erro. Nada de e erro. Aí acabou...
1: Foi invicto, né, cara? Palmeiras foi campeão invicto. É. rapidinho, cara, 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 cara. É é gente. pra caralho se ser campeão invicto da parece... Copa do Brasil. É foda, é difícil. A minha... e, quero, e quero fazer o comentário, De André. Problema. Pode falar, pode falar. rapidinho, cara, rapidinho. É, eu queria fazer uma,
3: uma, uma pergunta, porque você falou, cara, como o Palmeiras, por exemplo, eu sou flamenquista, tá? Mas nessa Copa do Brasil que a gente está trocando ideia, você falou que o Palmeiras ele não tinha, ele não era favorito, era de quatro a quarta potência, então meio que vocês eram relaxados, Mas quando vocês faziam o jogo para São Paulo, hoje em parte na época era parte antártica. Vocês entravam com sangue no olho maior, não entravam? Como é que era essa preparação para
2: trazer o um jogo para casa?
3: Como é, Sim, que era? A... Como é que era o
2: sentimento, essa coisa toda, sabe? É, e a gente teve um, um ponto contra naquele ano e depois ficou muito claro durante o Campeonato Brasileiro também que acabou não dando certo, que a gente não tinha estádio, né? A gente jogava em Barueri e hum, eu,
1: eu... o alias ainda estava sendo
2: construído ainda né a reforma estava é. ah, rodando então o Palmeiras é, assim, é, jogava mas... ou no Pacaembu mas ou no Barueri Barueri acabou, acabou se tornando a nossa casa porque era gostoso de jogar era o torcedor lá perto era mais ou menos com fosse -ali, ou alias o, pa, o palestra é diferente do Pacaembu né então eu particularmente gostava muito de jogar em Barueri e a gente sabia que, decidindo em casa contra o Grêmio, se a gente tivesse um resultado positivo no jogo de ida, a gente traria a nossa torcida para cima de novo. Assim, até porque, no jogo contra o Paraná na volta, a, a Barueri não lotou. No jogo contra o Atlético Paranaense na volta, a Barueri não lotou. Mas a gente sabia que, com um resultado positivo lá no Sul, o torcedor viria. Porque aí é semifinal, aí o torcedor do Palmeiras... Entraria na briga junto com a gente de não ser o favorito, mas iria incentivar como aconteceu, né? Apesar de. Se tivesse sido 0x0 o primeiro jogo, a torcida iria estar lá presente do mesmo jeito. Se tivesse perdido, talvez, de 1x0, a, a torcida estaria lá presente do mesmo jeito, porque aí já era é, o último jogo antes da final. Então, isso foi é muito legal. Uh, a final também, mesmo não jogando, mesmo jogando em casa o primeiro jogo. Mas a Arena Baruíta estava demais naquela final também. Não entrava nada, não entrava ninguém. Eu, eu, depois, agora, uh, um, dois anos atrás, eu comecei a ouvir relatos de pessoas que é, assistiram os 30 primeiros minutos do hospital, porque teve uma briga lá fora com a polícia, foi pro hospital, esteve curativo, voltou pro estádio. Teve gente que só entrou depois, no, no fim do primeiro tempo. E tava uma coisa absurda, porque era um lugar difícil de chegar, né, e tal. Uhum. Mas isso tudo fez, acabou dando certo para o título, então fez tudo parte desse folclore, dessa campanha. É.
1: Uma observação aqui, eu me lembro até hoje um comentário de um jornalista, e vou falar o nome dele, até porque eu não vou ofender ele, mas caso queiram ofender, podem ofender. É o Juca Kifuri, cara. Ele falou assim que o Grêmio ele ia, ele não viu um outro resultado, senão uma goleada do Grêmio no jogo mas... de Ita. Ele não via um outro resultado. E eu tava indo trabalhar, ouvindo a, a, a rádio, cara, eu não lembro se, qual rádio que era, né que meu pai ouvia, eu tava indo com ele trabalhar de carro, e eu falei, esse cara, esse cara tá falando bosta, cara. O, tudo bem, o Grêmio é melhor que o Palmeiras, mas, cara, é o Palmeiras, porra. E o cara falou, eu não vejo um outro resultado senão a goleada do Grêmio. Ah, mas, cara, eu tenho vontade de encontrar esse cara na rua.
2: É, e, e <risos> não né, o favorito mesmo, porque tinha um time fantástico, o Vanderlei, Sim, como treinador. Era. É... Parece que... Ó, não vou generalizar também, mas o pessoal não aprende que não pode menosprezar um time grande como o Palmeiras, como não. o Corinthians, como São Paulo, como o Flamengo, como mundo. Todo... É, eu, pode... ah, é, eu lembro de uma história muito legal que a gente teve em 2009, na Libertadores, uh, que a gente classificou com aquele gol do Cleiton Xavier Nossa. no último minuto contra o Colo-Colo, uh, e a gente começou muito mal aquela fase de grupos, a gente perdeu para o esporte uh, em casa a gente perdeu pro para ele deu fora não a gente perdeu para ele deu fora a gente perdeu pro Colo Colo em casa e empatou com o Esporte em casa então a gente tinha 1 um ponto de 9, a gente tinha que ganhar os três jogos seguintes para classificar e aí isso, eu não vou lembrar o nome do, do jornalista que estava e a gente a gente até usou isso como motivação né o vídeo motivacional depois. E ele dando entrevista falando, se o Palmeiras classificar, é impossível. Se o Palmeiras classificar, eu corto meu cabelo, eu raspo meu cabelo, não sei o quê. A gente foi lá, é, ganhou do esporte na ilha, ganhou da LDU no palestra e aí foi pro Colo-Colo com o esporte já classificado, tendo que ganhar o Colo-Colo lá no Chile. E aí aconteceu tudo aquilo. E aí a gente foi pro, contra o esporte nas oitavas de final. E antes desse jogo do esporte, a gente mostrou esse lance... Uh, esse vídeo dele raspando na cabeça e falando, pô, nunca mais eu aposto contra o Palmeiras, porque não, não dá. Então, é, é, o pessoal não aprende que não pode menosprezar time grande.
0: Nossa, né? É. Você, tem, você tem uma coisa para falar, Bruno? Eu não lembro se você era profissional. Vou falar de um, um dos melhores times do Palmeiras que eu vi jogando. Eu achava que tinha uma raça absurda. Você estava como profissional em 2007?
2: tava eu já ia, tava no banco já do Diego Cavalieri. Quando o Marcos se machucou, o Diego assumiu Mil... e estava no
0: banco. Cara, o que, 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 que tinha aquele time? O que tinha aquele time, cara? cara pra mim foi um dos times aquele... mais aguerridos do Palmeiras, cara.
2: Eu gostava o... daquele time de 2007. A gente tinha um grupo muito bom. assim, Não tinha problema com ninguém lá dentro em 2007. Uh, se você me perguntar o que faltou, a gente quase classificou pra Libertadores com aquele time que não era considerado uh, favorito pra ninguém. Se você lembra, de 2007, a gente teve o Valdívia suspenso por quatro jogos no final do campeonato por uma, por uma suposta agressão no, contra o Vasco Bem, que ele não fez. A gente teve um jogo no Palestra que era para a gente entrar, que era para a gente buscar a chegar perto do São Paulo, se eu não me engano, ia ficar três, quatro pontos do São Paulo contra o São Paulo no Palestra. E teve um rodízio de faltas no Valdívia até que tiraram ele do jogo e ele saiu machucado com um negócio na costela. Uh, e a gente, cara, faltou um atacante, talvez para finalizar, um atacante um pouco melhor, uh, mas a gente tinha, citando alguns jogadores, Dininho, o uh, Wendell, que estava jogando muito bem naquela, o Dininho jogava muito bem, uh, o Gustavo Zagueiro, o um, David Brás, uh, o Luiz Henrique, aquele ponta esquerda bem rapidinho, que até parecia com o Robin Hood lá, o cantor de rap, Uh, Valdívia, Martinez. Nossa, o Martinês jogou muita bola Cara, a gente tinha um time muito bom, muito era muito bom aquele time. Infelizmente eu não deu certo. O técnico
1: era o Finado o saudoso o
2: Caio Júnior Era o Caio Júnior. A gente, a gente foi eliminado no Paulista que só classificava o um quatro, a gente foi em quinto. A gente teve uma eliminação péssima na Copa do Brasil, que a gente perdeu nos pênaltis sobre o roubado, que o Diego pegou dois pênaltis e o juiz mandou voltar. Lembro
1: muito bem, lembro muito bem. No dia é. seguinte, no jornal Lance, saiu uma foto assim, com ele com os dois pés na risca, cara.
2: É. Os Isso, dois um pés absurdo. na
1: risca.
2: Foi um absurdo. A gente buscou o resultado em casa e depois no Brasileiro a gente tava desacreditado e quase classificou para a Libertadores. Terminou acho que em quinto ou sexto, quase classificou. E Mas... eu gostava demais do time. Uh, era muito legal de jogar, o pessoal muito, muito gente boa e alguns deles acabaram depois ficando pra 2008, quando a gente acabou cons, 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 conseguindo o
1: tudo nem tudo foi perdido em 2007, porque na última rodada de 2007 aconteceu uma parada muito legal, né Marcão?
0: Opa! Ah, o, verdade. o rebaixamento do Corinthians, cara. O, o, Ou seja... O, o, Palmeiras, o Palmeiras perdeu, se eu não me engano. O, se não me engano, ele perdeu pro Atlético Mineiro, cara. Sim, 3x1. Eu lembro, o Leão era o técnico. E tava em festa, cara, tava em festa, tinha aquele espaço Alexa, Visa é, lá é Eu lembro disso também.
1: Eu lembro a gente que, tinha que... A gente Eu, eu tinha lembro do Bruno consolando o Diego, e... mas a torcida tava em festa, porque o Corinthians tinha é.
2: caído. É, que que você a falar, falar, Bruno? Pra ir pra Libertadores, a gente não conseguiu ganhar em casa, mas ao mesmo tempo teve o rebaixamento do Corinthians e o Palestra tava em festa mesmo.
0: <risos> Bruno, agora Eita. eu vou te falar. Agora eu vou te falar um negócio, agora eu vou inverter dois anos você pra frente. Agora eu vou inverter dois anos para frente. É... Eu tive que fazer uma cirurgia, eu rompi o tendão de Aquiles e a médica me arrumou fazer um... A médica me arrumou fazer um exame de madrugada, urgência. Lá na Brigadeiro Faria Lima, que eu não lembro quem que era. Então eu tava lá duas horas da manhã fazendo em 2009, tá? Que você tava no Palmeiras. Uhum. E o hospital já é silencioso, de madrugada, você já imagina o que que tinha. E tinha dois italianos conversando na minha frente falando que o Palmeiras não ia para Libertadores isso foi um dia antes do jogo contra o Santo André, o Palmeiras nove pontos na frente do segundo colocado eu sei que eu dentro do hospital comecei a xingar esses italianos velho porque não entrava na minha cabeça aquilo o segurança veio me afastar porque eu tava lá, gritando no hospital todas aquelas coisas cara, me explica eu lembro que eu saí de madrugada eu fiz, eu fiz o exame, eu lembro que eu liguei pro meu, meu finado pai eu falei, pai, aconteceu isso, isso, irmão, pai, como é que foi o exame? Pai, o exame que se foda, pai. Tinha dois conselheiros do Palmeiras, falaram que nem vai. Cara, no outro dia o Palmeiras perde de 3x0 pro Santo André, que já tava rebaixado. O que aconteceu naquele time, cara?
2: Boa pergunta, não sei. O que, eu, o que depois de todos esses anos, Com certeza foi uma das maiores decepções que eu tive profissionalmente. A gente já tava com... É, não é que tava com o título ganho, mas tava tudo encaminhado. A gente tinha... Faltavam, eu isso é muito claro na minha memória porque a decepção foi muito grande era faltavam 12 jogos a gente tinha 10 pontos na frente do vice colo, do segundo colocado desses 12 jogos a gente tinha seis desses 12 contra os seis últimos colocados Exato. Desses seis jogos que era para garantir o título a gente perdeu cinco empatou um não tinha como não tinha, não tinha nem como chegar então a gente perdeu pro, é, Santo André, Náutico, que acabou tudo rebaixado naquele ano Havaí, se eu não me engano, não sei é, mas a gente perdeu 5 empatou 1 um. então não teve como chegar, e aí a gente teve muito, muitas lesões naquele ano de peças uh, primordiais que era Maurício Ramos, Pierre e Cleiton Xavier, né? que era como se fosse a espinha dorsal do time, quem entrou acabou não dando certo, não correspondeu mas se você for falar o que aconteceu? Não sei, foi um fator um, foi uma soma de tudo isso Palmeiras fez tudo certo naquele ano tinha um time bom, era líder não perdeu ninguém na janela do meio do ano reforçou com o Wagner Love e o melhor treinador do Brasil na época que era o Muricy e não deu certo mas o, o elenco, Foi como... um Sim, bom. O elenco o não era, bem, o, não era o Wagner
3: Love ter chegado no
1: time mané.
0: ó,
3: é
2: eu o tenho Wagner Love. Fazer sobre
1: esse time aí. Hã? a minha opinião minha opinião, inclusive o próprio Muricy já falou isso várias vezes o, o Bruno acabou de falar também só reforça o que o Muricy já falou machucou a, a espinha dorsal do time, o Maurício Ramos na zaga, o Pierre de volante e o Cleiton Xavier de meia, quando esses três saíram, é, o Palmeiras não tinha peça de reposição nem 50% perto desses caras. Então assim, o problema do Palmeiras foi elenco, o Palmeiras tinha um time titular bom, se fosse uma Copa do Brasil, um mata-mata, o Palmeiras talvez tenha levado. Mas é, não tinha elenco, cara, para aguentar, e não aguentou mesmo. Quem entrou, é. tava muito aquém dos que se machucaram. E ficamos então, assim, fora da totalmente O que o é, falar reforça totalmente o que o Murici é. o o fala até hoje, inclusive, desse é. time. Então, eu vou falar, o que é,
3: trazendo lógico pro meu Flamengo, é o, que eu falo, é o que eu comento com vocês quando o Flamengo entra sem arrascaeta e o Bruno Henrique hoje em dia em campo. É outro time, cara, parece que muda ah, completamente... Mas... O ritmo de jogo, cara, é
1: muito ruim, é muito estranho, sabe qual é Tem como, é, eu porque... Concordo eu concordo com você, eu... Augusto, só eu que assim, jogo... a situação do Palmeiras era muito pior, cara. Era muito ah. pior, cara.
2: Era literalmente... Aí, que um cara Mas assim, que é, não é, comparando, muito, assim, cara. é você... Hoje, você tira... se você tirar o Bruno Henrique e a do time do Flamengo, é metade do time do Flamengo, não tem jogador que vai entrar, é não claro. existe qualidade igual nem chegue perto desses dois. então você muda o jeito de jogar. você é obrigado a mudar o jeito de jogar porque você não tem aqueles dois jogadores lá dentro. claro que é, com certeza.
0: Bruno. e falando, vamos falar assim, quando você estava nas concentrações, o futebol é muito o que a gente pensa, principalmente quando você estava aqui no Palmeiras ou no Santa Cruz. primeira pergunta, falando do Santa Cruz que você jogou e chegou a ser campeão, você chegou a jogar contra o Ibis, velho?
2: Não, não. O Ibis estava na segunda divisão, acho, ou terceira. A gente não jogou naquele ano contra o Ibis, não.
0: Pô, como é que foi? Vocês foram campeão também lá, você foi campeão lá, né?
2: A gente foi campeão... É, eu comecei jogando, depois eu tive uma lesãozinha, aí tive algumas coisas que, que não deram certo, mas eu terminei no banco. Uh, a gente foi campeão, foi campeão estadual uh, em cima do Salgueiro e depois a gente conseguiu subir o Santa Cruz, foi vice-campeão brasileiro da Série B. Conseguiu subir o Santa Cruz depois de 10 anos para a primeira divisão de novo? Foi muito legal, foi especial também. Eu não joguei contra o Ibis, mas eu joguei. Com, eu, eu lembro, assim, naquela campanha do estadual, a gente jogou num lugar que eu nunca imaginei, era, era longe de Pernambuco, se chama Serra Talhada, a Terra do Lampião. E, nossa, Caraca, foram umas experiências absurdas lá jogando em Recife também. Foi muito legal, fica na memória até hoje.
0: É assim, porque qual que é qual que é a diferença? É claro, Santa Cruz é um time grande assim. Mas qual que é? Como você avalia a diferença do estadual do Paulista, por exemplo, você jogar o pernambucano? Que até são 12 foram são 12 times lá em Pernambuco, né? Ah,
2: nível técnico, o Campeonato Paulista é o melhor Campeonato Estadual do Brasil, com certeza. Uh, os campos também, né? É, campos né, vestiário. Ah,
0: tá. O mete é essa não, André? Não vem não. Então, então, tá. tá Vamos perguntar para um jogador, tá bom? O Bruno, a gente tem uma uma ah. discussão direto aqui que a gente fala que Flamengo estivesse aqui, por exemplo. Flamengo não aguenta a pressão que você teve lá em Monte Azul. O Flamengo não ganha do Monte Azul lá. <risos> o, Va o, Va o Vasco não passa pelo 15 de João na Bezinha. O que, que você acha disso, velho? Agora que você tá nos Estados Unidos, velho, tá em casa, velho. <risos> Pode pingar todo mundo
2: aí, ninguém vai te encontrar. <risos> <Seria> eu, eu... <risos> Sinceramente, eu gostaria de, assim, claro que o futebol brasileiro hoje não tem mais espaço para isso, mas era legal quando tinha o Rio São Paulo. Para ah, caralho. Que eu ia é, se sei, se, em vez de fazer um estadual, não tem espaço para isso. Estou... é um devaneio, né, lógico. Mas se você juntasse o Campeonato Paulista com Carioca, fizesse uma pré para depois pegar os times grandes, e aí o time grande teria só os quatro, os oito times grandes seriam só quatro datas de estadual para pegar o campeão de uma de um pré estadual, sei lá, alguma coisa de bolar, porque você ficar ali jogando, eu sei que é charmoso, tudo, mas, assim, a, o argumento de que hoje um campeonato estadual é o que sustenta o um time pequeno no resto do ano, não é, é, mentira. Isso não existe mais. Uh, é, o, você tira tempo dos times grandes, os times grandes geralmente é, não tem nada a ganhar, como a gente já tá vendo o Corinthians e o Santos já demitindo treinadores. Uh, se não ganhar o estadual... Eu de
0: novo.
2: A Frango não! Teve... Mas, mas peraí, peraí. Frango não, falha, falha.
1: Ah, então tá bom.
2: Frango tá é bom. muito feio. <risos> Cara, a
1: gente, a gente teve aí uma situação agora há pouco aí, você deve ter visto a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. A gente teve uma situação aí muito, muito embaraçosa de uma torcida que ocupou 70% do estádio, 70% do estádio, mas uma torcida 30% menor fez muito mais barulho. Isso com o time dessa torcida 70% maior, precisando do apoio de sua torcida.
0: Não, pera, só Agora um eu pergunto
1: para você, Bruno. Bruno, é, você jogou estadual tanto em Pernambuco como aqui em São Paulo. Você jogou contra Ponte Preta e Guarani Campita, Campinas, é, em Campinas, na cidade de Itu contra o Ituano. Aí eu pergunto para você, cara. É, Palmeiras e Ponte Preta, lá no Moisés Mucarelli, Tá 1x0 pro Palmeiras. Palmeiras. A torcida da Ponte deixa de gritar e apoiar o time dela?
2: Não. Só se tiver numa fase muito ruim que aí vai começar a xingar em vez de apoiar, mas... Ô, ah, ô, mas peraí, ó, reforça, ó, reforça
1: ó, a minha ó, pergunta, calma aí, calma aí, reforça a minha pergunta. É, meu Botafogo meu Deus de Deus Ribeirão Socorro. Preto, tá 1x0 pro Palmeiras. Tá 1x0 pro Palmeiras. A torcida do Botafogo de Caralho. Ribeirão Preto, ela deixa de gritar e de apoiar o time dela? <risos>
0: não, não, não deixa pergunta pra mim, pergunta para mim Com a gente com o Ariel no banco, com seis torcedores na torcida do Monte Azul, deixa de apoiar também não também não, agora eu só tenho pra falar agora, Bruno, ah, só eu outra falar coisa, uma coisa só reforçar, portuguesa,
1: você jogou contra a portuguesa, e você jogou na portuguesa, hum. a portuguesa precisa de um gol pra empatar ou pra ganhar o jogo a torcida deixa de gritar?
2: não, não, a torcida portuguesa é bem fanática também
0: Chupa, é. chupa, Augusto, chupa. Agora, agora, só uma coisa, Brunão. Brunão, você já viu alguma torcida falando que não gritou porque deu a desculpa do vento?
2: Cara, isso daí vai ficar marcado, acho que o resto da vida vão lembrar por muitos e muitos anos. Isso que aconteceu
0: caralho. agora, só para te avisar, Nossa, Bruno, Você tá nos Estados Brasil, Unidos, caralho. você não sabe. Tá, é teve um clássico, teve um clássico no Rio de Janeiro que foi Flamengo e Bangu. É um clássico local, correto. E teve... não. Que é que é que é que fica quieto, fica quieto, aí que, que eu vou botar no mundo. Um clássico local, e, te, e teve um clássico na A2 aqui, e teve Juventus e Portuguesa aqui em São Paulo, no mesmo dia, no mesmo horário. Juventus e Portuguesa tinha 3.200 pessoas, Flamengo e Bangu tinha mil. Agora os caras, quando tá ventando, os caras nem vão mais no estádio, velho.
2: Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, mas eu li também que... É... Só para não, não deixar o clima ruim, né? Eu li também foi quatro horas da tarde, numa quarta-feira, e o ingresso a ah, 150 reais. Era isso que foi que aconteceu?
0: Não. não, não era nada. Era nada. Não, a torcida deles que é fraca mesmo, Bruno. Tem dó <risos> não, velho. Não tem dó não. Bruno, não me vê. Bruno, não ah, me,
1: via, eu não, Bruno, me via, não Mas, não,
0: mas eu aí do, eu vou, aí do eu
2: vou defender Unidos também América, a portuguesa e o... na torcida do Flamengo. a portuguesa e o Juventus eu vou defender um pouquinho. São dois times que estão loucos para voltar para a primeira divisão que tão, passaram por momentos difíceis aí, que são tradicionalistas aqui de São Paulo, né? O Juventus lá da Moca foi onde eu comecei Jogando futsal e a portuguesa que eu tenho um carinho muito grande também que tem uma torcida fanática então talvez o jogo significou muito mais né para eles e sim e, ah, e, mas é e... aquilo
0: mas é aquilo é, 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 aquilo, é a importância e você vê o tamanho das torcidas entendeu aquilo que nós falamos ah. antes Flamengo aqui tá disputando ah. qual Ia tá talvez seria a semifinalista da três você entendeu e é. ia é jogar aí, alguma pra... coisa assim ia jogar <risos> alguma coisa assim não tem não tem não tem muito essa não
3: eu, não, pior, Bruno, que eu tava vendo Essa porra desse print no nosso grupo de WhatsApp Eu fiquei olhando assim Esse filho da puta, vai usar isso pra aquele me zoar Mas não deu outro, eu sabia, <risos> cara
0: Caralho, velho maluco,
3: malta foda é.
0: agora, agora, agora tem outra coisa, Bruno Vamos falar assim Eu tenho é, Vamos falar assim O momento que você ficou conhecido no Palmeiras Que é uma coisa que eu não me conformo E eu vou te posicionar aonde eu estava Eu estava no tobogã um pouquinho Pra cima um pouquinho para cima da altura da trave. Demorou uns 30 segundos para perceber o que tinha acontecido, cara. É, então, eu sei. Eu
2: já, ouvi, eu já ouvi essa história de pessoas que estavam junto com você. Agora,
0: agora sim agora, sim falando disso, falando assim, por que, que você acha que colocaram a culpa em você? Você não tinha uma zaga maravilhosa. Aquele time, tam, aquele time, vamos falar assim, você não foi o único culpado, você fechou o gol no contra é. o México. Aquela partida, aquela partida no México, no estádio, acho que foi, se não me engano, foi no Azteca.
2: Não, assim. foi no, em Tijuana, foi no estádio do Tijuana O que aconteceu foi o seguinte, assim, primeiro que você fala Eu fiquei, fiquei conhecido negativamente, né, porque positivamente já tinha sido antes Sim. Uh, Mas o que aconteceu naquele jogo foi, assim, e, e depois do jogo eu fiz questão de dar entrevista De parar e responder todas as perguntas, porque foi um... E assumir assumi a culpa daquilo, porque teoricamente foi, né, teoricamente não foi porque, caralho, nossa, por, mais que, por mais que o time não, não era dos melhores Por mais que a gente provavelmente não passaria Do Atlético Mineiro nas quartas de final Acabou sendo campeão depois né, O Atlético Mineiro uh, Mas assim, eu, vi, eu tinha vindo de O prazo tinha é machucado Eu tinha vindo de, em uma semana Eu tinha feito dois dos meus melhores jogos talvez ver sua camisa Palmeiras Foi o Santos, nas quartas de final do Paulista Na Vila, que a gente perdeu. nos temas eu, eu, vi, eu passo quatro, cinco defesas Absurdas Duas cara-a-cara cara com o Neymar, uh, um chute do Dracena de fora da área. Então foi um, que, o que eu considero o meu melhor jogo pelo Palmeiras. Uh, e, eu, e lá no México, contra o Tijuana, foi 0x0 0, e eu fiz pelo menos três, <coughs> quatro defesas muito boas. Tanto é que eu fui eleito jogador da semana da, da, da Libertadores é naquela, naquela, época, naquela época. E aí quando a gente vem para o uh, o estádio lotado, o Corredor Verde, foi uma coisa absurda. Mas eh, o que acontece? Eu tava me sentindo super bem e tá? tal. Mas quando eu, acontece o lance do gol, e eu já expliquei isso, porque é o que realmente aconteceu. A hora que a bola vem, ela tava. Não é nada desculpa, mas eu só contando o que aconteceu. A bola tava molhada, porque tava, né, o gramado molhado. O, gra, o gol no Paquembu ali naquela época não era tão bom quanto é o, hoje, não, porque hoje o Paquembu já tá demolido, mas quanto ficou depois, então tinha algumas falhas. Quando tem o bate rebate e que a bola vem rodando assim.
0: Eu vou e eu olho a
2: bola, na hora que ela vai quicar na minha frente, eu vou pra encaixar ela. Só que eu vou olhando pro contra-ataque, já pensando no contra-ataque. E aí, quando eu olho no contra-ataque, eu perco de vista a bola. Ela quica no gramado e vem um pouquinho pro lado, ela bate que na que minha moça. mão e entra. Porque eu perdi de Caraca. vista a bola um segundo, que é uma coisa que a gente aprende isso. Faz primeira defesa, depois você olha pra segunda bola. E eu já, super confiante, bem e tal, eu já fui olhando pro contra-ataque pra já armar e acabei perdendo de vista a bola, ela bate no chão e acaba entrando Então aí, eu já ouvi muitas declarações muita, Muitas pessoas já vieram falar pra mim Putz, eu fiquei, o Paquimbu ficou em silêncio E eu não sabia o que aconteceu, porque eu não vi Porque a Sim. hora que a bola tem bate-rebate, ela bate, bate, pra bola Eu começo a conversar com a pessoa do lado E eu não vi o que aconteceu Muita gente só foi ver no dia seguinte Então, não. é triste, infelizmente aconteceu não. Ah, não é uma coisa que eu queria, lógico, não. ninguém quer e eu, fui, eu, falei, eu tenho algo fui...
0: a
1: dizer, é, eu tomei um gol igualzinho no Interclasse uma vez no futsal. É ruim, não é?
2: É ruim. Porque na verdade assim, hora...
1: eu fui sacado na hora e quase apanhei do meu time, né?
2: É, então, na hora. Então, e o sentimento é justamente isso, porque você imagina que tinham 35 mil pessoas vendo o jogo em silêncio. A vontade que dá é de você virar uma avestruz e travar a cabeça embaixo da, da terra para ninguém te ver. Uh, você sabe que tá todo mundo olhando e falando de você no vestiário depois você sabe que vão falar besteira depois do jogo e a gente e, e a torcida tem que a, e a minha torcida não tem que virar tem que virar para isso passar me e acabou não acontecendo e aí depois depois do jogo eu acabo falando que assumindo a responsabilidade porque talvez se aquele gol não tivesse acontecido a confiança teria continuado e a gente talvez teria buscado uma, um resultado positivo, mas aquele gol abalou, com certeza, o time. Tanto é que a gente toma um segundo depois e perde 2x1 do um o jogo, mas infelizmente foi isso que aconteceu e... O vestiário e é apoiou, coisa... Bruno? Oi?
0: O vestiário apoiou bastante? O vestiário apoiou? É, isso não? que eu
3: perguntar, cara me que eu ia perguntar, como é que foi o pós-jogo, cara, depois disso aí, se, se o time te apoiou, o que aconteceu,
2: cara? Apoiou, assim, apoiou, com certeza, porque até porque eu, a gente teria na semana seguinte uma estreia na Série B, né? Então o praça ainda tava machucado uh, e todo mundo sabia da minha qualidade, o, o grupo era muito forte, mas assim, pós-jogo, pós o que, que eu vou falar? Eu fiquei sentado num canto lá no meu, o Paquembu tinha umas, tem, uma, é, tem um vestiário, tem um corredor com as divisórias, cada um tem o seu armário. E é separado, assim. Então, eu fiquei sentado ali o tempo inteiro, bem pensando, bem triste, assim. Eu fui o último a tomar banho. Ah, deixei todo mundo sair, porque eu tinha que resfriar a cabeça tal. Sabia, sabia que estava todo mundo esperando lá fora para perguntar, para ser entrevistado. Então, eu fui bem tranquilo. O, não tranquilo, né? Mas o último, então, é, na hora de fechar na reza ali, eu pedi desculpa, claro, infelizmente. E depois as. É, Dei entrevista para todo mundo tal mas ao mesmo tempo é o que eu te falei eu, eu aprendi na minha vida que você, se você comete um erro você aquilo pode se tornar pior você tem que levantar a cabeça e continuar porque se você cometer o segundo erro vai virar pior e se você cometer o segundo erro você não pode deixar acontecer o terceiro isso então é um é então isso é uma e, lição e
0: de foi... vida cara isso é uma lição de vida
2: e depois uma semana depois a gente estreou se vocês se lembram na série B onde a gente estava sob enorme pressão, a gente não tinha estádio. A gente foi jogar em Itu. Em Itu, eu estava lá. Uh, e eu que estava jogando, e a gente só foi xingado, eu particularmente, só xingado desde o aquecimento. E o jogo 0x0, zero a, zero, a gente não fazendo nada, tomando pressão. Aos 38, 40 minutos do segundo tempo, o, menino, o cara do Atravivante sai cara a cara comigo, eu defendo com o pé. Uma defesa muito boa, e aí a gente no contra-ataque tem um escanteio, a gente faz o gol 1x0 com o Thiago Real e ganha aquele jogo que foi... É, se a gente sai perdendo e empatando aquele jogo no começo da Série B, talvez eu não sei o não sei que teria acontecido. Então, é esses ensinamentos que eu consigo levar e hoje eu consigo passar para os meus goleiros, para minhas goleiras, que eu saí de dois jogos dos meus melhores, talvez melhores, com a camisa Palmeiras, para um que eu fui do céu ao inferno, para logo depois ter que mostrar tudo de novo como aconteceu. E a gente acabou com aquela vitória que, show. que foi importante.
1: É, que show! Que, que show. Agora, que, ainda, ainda sobre segunda divisão, é... O que eu queria falar é, é que, assim, que eu lembro que na campanha que o Palmeiras caiu para a segunda divisão, depois da conquista da Copa do Brasil, que é um campeonato mata-mata de tiro curto, que um time com as limitações do Palmeiras conseguiu ganhar, mas que no campeonato brasileiro não aguentou, é, eu lembro que você já era muito criticado. Inclusive a torcida fazia aqueles protestos com o Timitano e com o um Alface na mão, eu lembro disso. Uhum. eu assim, eu achava assim, cara eh, eu sabia que você era um goleiro quem do que era o Marcos, logicamente e aquém do que era o Cavalieri também mas eu achava exagerado aquilo ali cara. eu achava exagerado até porque o time era, eu
0: considerava um time muito ruim cara mas tem e, uma assim, coisa, cara, André uma aí, pera, pera, pera. como foi
1: essa campanha pra você? peraí, peraí pera, 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 um André mas, isso, mas,
0: mas tem uma coisa, eu vou emendar essa pergunta numa coisa que eu ia fazer se você olhar todos os goleiros que o Palmeiras tinha naquela época, você assim, entendeu? é... Tinha o Bruno, o Bruno, Bruno para mim, o Bruno, para mim, não é porque ele tá aqui, não. Tanto o Bruno quanto o Deola, você entendeu? O Bruno Deola, para mim, eram muito melhores do que aquele Gilmar que jogou nos anos 80, mas muito superior, muito superior. Você entendeu? Só que é o seguinte: como também, como também passou, por exemplo, o que aquele goleiro, se eu não me engano, chama Júlio do Corinthians, que, porque assim, o que, que você pega? Você pega o Bruno e o Deola substituindo o Marcos, você pega o Júlio substituindo aquele Ronaldo. Como você pega também que teve o, o, os goleiros do São, São Paulo? O Denis no São Paulo. Bruno, você acha que isso pesa, cara, ou não?
2: Uh, bom, então assim Porque, por partes. Só, só Porque só por exemplo, por exemplo, um bem, o Sérgio
0: também bem. saiu do Palmeiras muito criticado.
1: É, Mais criticado é, é. que você?
0: É, fala sobre a
1: campanha do brasileiro que culminou na queda, cara. É isso que eu queria é, não, Como falar. É que foi okay. Como é que foi aquela
2: queda, cara? Ah, bom, só com relação. Primeiro vamos na, na ordem cronológica. Com relação a substituir o Marcos, é, pressão. Cobrança talvez é mais do que a pressão. A cobrança de você é, substituir um ídolo, e, e é o meu ídolo também. É, mas assim, no sentido de que, por exemplo, você toma um gol, qualquer gol que você toma, ah, se fosse que o Marcos, pegava. Mas não a pressão a pressão. É a, é a pressão de jogar num time grande como Palmeiras, como é a pressão de jogar no Corinthians, como é a pressão de jogar no Flamengo e para mim, eu sempre fui muito bem, o jogador tem que gostar dessa pressão, porque se você gostar, você não joga num time grande, você tem que saber lidar com isso tanto é que olha quantos goleiros depois do Marcos, passaram pelo Palmeiras antes do, do Everton agora assumir. E aí você tem... E não só goleiros, jogador de linha também. Olha quantos jogadores vêm de time pequeno, sendo considerado um dos melhores do campeonato, e chegam num time grande como o Palmeiras, como o como Flamengo, Santos, São Paulo, e não conseguem jogar. Porque isso existe. O jogador de futebol, eu sempre falo, é 90% aqui, 10% físico. Se você não tiver com a cabeça boa, se você não souber assimilar essa, essa cobrança, essa pressão, não vai jogar em time grande. É, então... É, o mais difícil pós-Marcos Eu consegui Que foi ser campeão Que foi um título E que foi um título sendo eleito o melhor goleiro uh, E um título nacional que o Palmeiras não conquistava há 10 anos uh, foi, era o mais, foi o mais difícil que aconteceu Agora o pós E aí já emendando na próxima resposta A gente tinha um time De tiro curto A gente não tinha peças de reposição suficiente A gente perdeu muita gente naquele ano Assunção, Luan, Maicon Leite, Valdívia a gente perdeu muita gente, a gente terminou o campeonato com, no, no jogo do rebaixamento contra o Flamengo lá em Volta Redonda com 5, 6 meninos da base que nunca tinham jogado no profissional entendeu? Não, é muito difícil e quando a gente chega para jogar o campeonato brasileiro mesmo depois da Copa do Brasil é, já se passaram talvez 8, 10 jogos a gente já estava ali na zona de rebaixamento quando um time grande está na zona de baixamento, todo mundo quer pisar. É muito mais difícil você sair. Todo mundo quer te matar lá e deixar você lá embaixo. E a gente não teve forças para buscar. A gente até ameaçou em algumas coisas, mas a gente não teve forças. Uh, e aí, continuando <risos> sobre críticas, de novo, volta tudo aquilo de... Ah, se fosse o Marcio pegar, os que mas eu tenho... Eu ti, na época eu tive estatísticas que eu era o segundo goleiro que mais fazia defesas no Campeonato Brasileiro, eu só perdia pro Diego Cavalieri, no Fluminense, que aquele ano o Fluminense foi campeão e ele foi fantástico. Eu era o segundo goleiro que mais fazia defesas. Então não é uma estatística qualquer. Eu joguei 34 jogos naquele Campeonato Brasileiro e se você pegar os 34, se eu, e isso eu falo com muita propriedade porque eu já vi, revi na minha mente em vídeos, se eu cometi quatro, cinco erros e desses quatro, cinco erros, três Gols, resultado gols foi muito. Eu não errei naquele campeonato, não eu não cometi erro, mas infelizmente acaba sobrando para o goleiro. E aí, com toda a história de academia de goleiros do Palmeiras, tudo isso acaba sobrando. O que é, na... eu não vou falar que é natural porque não deveria ser, mas é. Mas então, para um goleiro que e... joga 34 jogos comete poucos erros, e eu te, eu, te, se você quiser, eu te lembro os erros que eu tive. Uh, um gol contra o Sport, que a gente perdeu na ilha do Retiro 1x0 Que a bola bate no chão e passa por cima da minha mão Um gol contra o Vasco, do Juninho Pernambucano De falta no meu canto, que ele senta a porrada no fim do jogo Que a gente empata 1x1 o jogo uh, um, um gol do Atlético Mineiro que é Lá no Independência, que a gente perde de 3x0 Já tava 2x0 o jogo no final do jogo O Bernard, eu chego um pouco atrasado O Bernard acaba de me driblar e chuta no gol e finaliza E cara, assim... Só, eu não cometi mais erros naquele ano. Pode pegar todos os não. jogos, você vai achar erro
1: e, meu. E eu lembro, cara, eu lembro que eu tinha essa discussão, eu tinha essa discussão com alguns camaradas palmeirenses, cara, de que o problema do Palmeiras não estava no gol, cara. Que, e real, realmente, assim, eu falo com toda a sinceridade que, realmente, eu acho que estava aquém do que era o Marcos. Mas é muito difícil ter alguém igual o Marcos. Como é difícil, como foi difícil para o Denis no São Paulo. Olha, olha Hoje eu vi uma tempo. declaração do Denis, que ele disse ele diz que, ele falou exatamente o que você falou. Todo gol que eu tomava, ah, mas essa o Rogério pegava. Mas porra, cara. Às vezes eram bolas, cara, que não tinha como pegar. Mas a torcida simplesmente pegou o cara como bode
2: expiatório. E, eu e acho olha que é o Bruno, quanto, parecido com você. Olha quanto tempo que o Palmeiras, o Everton agora, nesses últimos dois anos, fica sendo... É, mesmo chegando, né, todo mundo falou mesmo o nível do Marcos, tudo, mas o, até o prazo do começo também não era, não hum, era quando ele hum. chegou, então demorou tempo para ele se acostumar, e aí talvez e, e, uh, depois que sim. o Palmeiras começou com, é, que teve algumas passagens do próprio Aranha, do Wagner que não foram tão bem uh, aí Cara, até pera o Jardim ali. demorou também para ele, ele pegar no breu ali, vamos dizer isso
3: e, Bruno, e aí, você falou que o Fernando Praz foi um puta goleiro, cara. Eu sempre achei ele um puta de um goleiro. Tem? É. O, e... o Fernando Praz, que você comentou e... aí, ele sempre foi um puta de um goleiro. Não, mas no começo do, do Palmeiras come... ele foi Agora... muito
0: criticado. No começo do Palmeiras ele, ele foi feliz, muito criticado. Foi criticado. E eu, mais, de torcida... praia, André, praia, eu bem, lembro de fora da bem.
3: torcida... Espera rapidinho. Eu lembro de fora da torcida do Palmeiras, como, como eu acompanhei naquela época um pouco, eu não entendi porque eu falava cara, esse cara é um velho ele joga bem, sabe qual é e aí eu, quero, eu vou emendar esse meu rápido comentário com uma pergunta para você Bruno Do por que que você acha que sempre vão crucificar o goleiro se por exemplo a zaga falha e tipo, oh, te deixa numa situação covarde com um atacante que a gente sabe que ele é na pequena área vai botar dentro ou então se todo o resto o time inteiro falha mas eu no final se fala. A porra do goleiro me pegou. Por que você acha que é isso, cara? Porque o
2: goleiro é o último homem, né? É a última salvação, é a última esperança ali atrás. Uh, eu tenho. Eu, eu, às vezes, quando eu falo, eu costumo lembrar, é, porque também depende muito de quem foi o seu. de quem veio antes de você. E aí, quando você fala no Palmeiras, você fala na academia de goleiros, de Marcos, Veloso, Marcos, seu Valdir, Leão, uh, Veloso, Zete, Marcos, Sérgio, Vel é, Diego, são, são ídolos meus. O Diego Cavalieri, eu, sou, eu falo que ele é meu amigão, eu cresci com ele na base do Palmeiras, eu, ele é um, eu sou um fã dele. Marcos e o Sérgio também, Peloso todo mundo. Uh, quando você pega o São Paulo, o Rogério, jogando por 20 anos lá no São Paulo, ídolo máximo da torcida. Agora, se você lembrar, por exemplo, quando o Corinthians caiu e o Felipe era o goleiro, ele não foi crucificado, pelo contrário, foi, foi, foi falado que se não fosse ele, ele teria caído muito antes. Porque ele não veio ninguém. Antes dele, o Ronaldo já tinha se aposentado há um tempo. Uh, depois, se eu não me engano, veio o Fábio Costa que acabou sendo campeão 2005. Alguns meninos da base jogaram. O Thiago, o Júlio jogou. Um po... O Thiago e o Marcelo jogaram um pouquinho. E o Judite também. também né? Veio e ele não foi crucificado porque caiu, entendeu? Então eu acho que tem muita relação também. Sim, sim, se fosse... claro. De novo, né? É uma tem quatro jogos. E... De verdade mesmo. Qualquer pessoa pode pegar hoje os 34 jogos e ver. Se eu tiver mais de seis erros,
0: é muito. Agora uma pergunta Ei. pra você, Bruno. Vamos deixar isso aqui mais, mais animado. Assim, até porque ficar falando coisa ruim é, ruim é ruim.
2: Rapidinha. Ah. Rápida.
0: Fala.
1: Eu tenho a teoria de que time ruim queima goleiro.
2: É lógico, porque vai muito mais bola, né? A, a probabilidade <risos> de você tomar mais gol é muito maior. Ah, eu, eu lembra naquela época do Barcelona de, do Ronaldinho Gaúcho, depois quando o Messi surgiu tal, o emprego mais fácil do mundo era ser goleiro do Barcelona, porque tomava três, o não Barcelona fazia oito porra oito, qual que trabalho que você vai ter, assim, brincando, né mas, pô, pô, é o emprego mais fácil do mundo, então, claro que. e, e aí não é só isso também, estrutura tudo mais, hoje, não é mas hoje, jogar no, no Flamengo, jogar no Palmeiras, jogar, tá muito mais fácil, olha a estrutura dos times grandes do Brasil hoje, sim tem tudo, hoje tem tudo. Né? E aí, quando a gente lá. E até a categoria de base hoje dos times grandes tem tudo. Eu, quando eu comecei no Palmeiras, na categoria de base, não tinha o CT de Guarulhos ainda. A gente ia treinar. Quando eu tinha que fazer físico, eu tinha que ir no Parque do Piquiri, lá em São Paulo. Tinha que ir na USP, no Morro da USP, uh, ia treinar em campos aleatórios. Mudou muita coisa, né? Então hoje você virar um jogador e você jogar profissionalmente, não é que ficou mais fácil, mas o caminho para você chegar lá você tem muito mais opções e muito mais uh, pessoas ao seu redor fazendo com que você vá chegar. Eu tive muitos jogadores que eu convivi com, na base do Palmeiras nesse caminho, que nunca chegaram. Ou jogadores que, com que, que a gente subiu junto e nunca tiveram oportunidades no Palmeiras. Então, você perdeu muito talento. É. Eu tenho
1: opinião, só para reforçar e finalizar aqui, que eu já falei demais, de que é, é, a safra de goleiro que veio com o Bruno, ela era considerada uma safra promissora, sim, eu lembro dos comentários na mídia na época. Esse lance de escola de goleiro, academia de goleiro, era uma safra promissora, assim. E o Denis, no São Paulo, também era promissor, cara. Então, eu acho que essa teoria de que o time ruim queima o goleiro, cara, eu acho ela bem real, viu?
2: E, e depois você pode até comparar, você pode até lembrar também em 2013, quando, quando acaba o ano, tá? a gente sobe. 2014, quando o Prasma machuca, eu até jogo contra o Flamengo no. Eu entro contra o Flamengo no Maracanã. A gente tava ganhando de 2x1, perde de 4x2 quando o Pras quebra o cotovelo em 2014, é, uhum. dois gols, três, eu tomo três gols que não foram, nunca foram culpa minha, mas eu acabo como culpado, depois eu acabo não jogando, eu jogo na vo, o jogo da Copa do Brasil na volta, depois eu não jogo mais, uh, e o Fábio entra, e o Fábio vai bem alguns jogos, aí tem a parada para Copa, o Gareca chega no Palmeiras, o time começa a desandar, mal, 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 o Fábio nunca mais jogou, depois também quando o prazo voltou, entendeu? então... Total real. É, é claro que faz, é um time, é um conjunto Se o goleiro, se você não adianta você jogar
0: tudo Nas costas do goleiro, tem hora que não vai dar Sim, mas a, agora uma coisa assim oh. que, é, Qual que era um estádio Que você gostava de jogar Fora o seu, é claro Um estádio que você falava, beleza, vou entrar lá e vou arrebentar E contra que time que você gostava De ganhar
2: Está, Tirando o palestra Que eu amava Não, ah, fora, ah, o
0: palestra, fora o palestra.
2: palestra É, não, é, tira o palestra eu gostava demais do, do Olímpico, do Grêmio, o antigo Olímpico do Grêmio. é do ó, caralho? A atmosfera daquela semifinal da a Copa do Brasil, foi uma coisa que me arrepia só de lembrar, assim, um absurdo de coisa linda, um gramado perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito. Uh, eu gostava muito do Mineirão, uh, a, torcida, quando a torcida do Atlético e do, e do Cruzeiro faziam festas bonitas. O Maracanã eu joguei duas vezes, uma no Antigo e uma no Novo. Mas o no novo não estava tão cheio. No antigo estava, foi aquele jogo do Simon e do Obina, né, que a gente perde de 1x0 com o gol roubado que o Simon invalidou do Obina. Estava bonito, o Maracanã também. Ah, ah, os cara, vários... mas o tá, Maracanã antigo ele tinha geralzona, cara. Era muito eu Talvez eu, né? eu, não seja uma, uma opinião popular, mas eu preferia o Maracanã antigo do que o novo. Todo
3: mundo
4: aqui prefere
2: o antigo, ah, relaxa. Tá tu tá em tempo. casa tanto o campo tanto o campo era muito melhor era mais macio a atmosfera era diferente não sei eu joguei nos dois e eu e eu gostei muito do eu gostava muito do antigo no novo assim é o Maracanã a gente sabe que é o Maracanã e tal mas eu gostava mais do antigo acho que esses esses para mim foram foram deixa eu ver se tem é mais algum Paquembu eu gostava mas não era sabe não era nada de especial no Paquembu.
0: Uhum. E de... Uhum. e de quem que você gostava de ganhar, assim?
2: Ah, clássico é sempre bom ganhar, né? Time grande, Corinthians, São Paulo, Santos... Mas você não tinha eu uma preferência? Um histórico muito bom contra o Santos, né? Então eu gostava bastante de jogar contra o Santos. Aí vem na cabeça, né? Sempre uhum. os históricos... Uhum. Oh,
3: Marcos, você não deve ter percebido. Ele falou que segurou chute do Neymar, porra. Então...
2: É, aí, por exemplo, a gente... pai, eu passei muito tempo... Até eu jogar, né? Assim, a gente eu, era difícil ganhar de São Paulo naquela época. Então vinha o jogo né, Paulo, a gente hoje vai ser, é o São Paulo, sabe? Tem isso, claro que tem, o, 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 não o peso, mas assim, cara, a gente, hoje a gente tem que ganhar porque o, tem um tabu aí de cinco anos que a gente não ganhava de São Paulo. E ao mesmo tempo, a favor. Pô, faz, eu joguei cinco jogos contra o Santos, eu não perdi nenhum. Caramba, hoje, hoje eu tô grandão, hoje eu vou lá e vou arrebentar. Entendeu? Também tem, é muito legal isso.
0: Por exemplo, você Eita, falou que nem. Mano, que você falou que nem peraí, 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 só um pouquinho. Você falou que nem no Santos, né? O Vodívio, Vodí, acho que pra vocês você falaram, devia ter um tesão de jogar contra o São Paulo, que ele arrebentava contra o São Paulo, né, cara?
2: o Corinthians também, né? No começo, ali em 2006, 207. É. Que... O que eu vi ele fazer contra o Corinthians foi, foi eu... uma coisa absurda.
0: Você vai perguntar para mim, como torcedor, ele, ele jogou, teve bons jogos contra o Corinthians, assim, mas eu acho que contra o São Paulo ele arrebentava, velho. Aquela semifinal é. de 2008, aquilo foi um absurdo,
2: cara. É.
1: Aquilo... Até porque o time do São Paulo era muito melhor, era muito mais difícil ganhar do São Paulo, cara. Então pra
2: vocês... Eu, eu que... Aí eu vou, eu vou discordar, eu não acho que o time do São Paulo era melhor, eu acho que o São, São Paulo era mais entrosado, era mais confiante, a gente, tava, a gente tinha montado aquele time naquele ano, mas um, para mim aquele time de 2008 do Palmeiras foi o melhor que eu joguei disparado. Era... Helder é Granja, é, Gustavo é, David Leandro, Pierre Pierre, Léo Lima Diego Souza, Valdívia, Kleber e Alex Mineiro, cara, olha esse time é um absurdo é um absurdo, então para mim foi o melhor que eu joguei Então, eu acho que bati de frente com o São Paulo, como bateu uh, e como a gente acabou passando o time do São Paulo era muito bom, o Adriano tava numa fase muito boa é, o Vanderlei armava ali um esquema para anular o Adriano nas bolas aéreas tá? e acabou dando certo ele foi um ano muito especial também.
0: Nossa, que show de bola. Agora, assim, como, como vale. é que era você ouvir rock lá no... no você ouvindo rock na... No... Como, é, como é que era pra ouvir o som, cara?
2: Impossível. É assim, eu cresci, quando você tá na categoria de base, você não tem... A gente, como eu te falei, a gente não tinha o CT nosso. Então a gente che, chegava no CT do Palmeiras, se trocava, pegava um ônibus e ia pros outros lugares treinar. E aí, quando você vai, é só pagode... E aí, os caras cantando fundo. Eu sempre perguntava se ia cantar todas as músicas desse pagode de antiga aí, de, dos anos 98. <risos> de tanto que eu ouvi, de tanto de ouvir. só que não tinha vez. Era... E naquela época não tinha celular com música, era nada. Ah, Você um... tá. colocava Rádio, esperava tocar sua música na rádio e apertava o rack ali pra gravar, pra ter uma... Caralho, filha. é...
3: Quando na, o celular de hoje, naquela época, era o Alckmin da Sony, lembra,
2: mané? E, Ou então, aquele aiba
3: amarelo, tipo a minha blusa amarela, o
2: É. E, e aí o pessoal, quando vê diferente de pagodes... Hoje, hoje não, hoje o mundo é mais globalizado, né? Mas antigamente você era taxado como louco e eu era goleiro. Era, gostava de rock e de futebol americano, imagina como eu era excluído e sofria bullying, <risos> Mas não conseguia aí ter umas influências, o, o Marcos come, go, começou a gostar, ele já gostava um pouco de rock, mas começou a ouvir bastante comigo quando a gente começou a concentrar junto, ele gosta. Ah, Influençou é o também. A uh, ouvir, porque aí não tem jeito, né? Tem que ouvir na concentração um pouquinho. A gente ouvia junto indo pro jogo às vezes, sentava do lado, porque a trilha sonora pra ir pro jogo era, era rock também. Então, uma história legal, uma vez a gente. Em 2012, nesse da. Quando a gente tava brigando pra não cair, tinha o, o, as músicas no vestiário antes do jogo, voltado aquecimento, tinha música, e geralmente é pagode, axé, funk, sei lá. E aí. Uh, um dia eu cheguei e falei assim Pô, vamos trocar essa música aí, pelo amor de Deus Peguei o Bluetooth, coloquei E eu coloquei Eu acho que eu coloquei uh, Eu não lembro quem vai uh, Não lembro a banda, mas é a música é a Let the bodies see the floor ah. Puta,
3: drowning
2: pool Drowning pool, é, drowning pool É isso mesmo, Drown e eu coloquei Let the bodies <risos> see the floor Foi no jogo, eu lembro que Foi no jogo contra o Bahia, lá na em Tuaçu, A gente ganhou de 1 a 0 e o Maurício, eu lembro o Maurício Ramos, ah, brincando assim, pô! Ele
4: era...
2: É, grupo Raça, tudo aquelas bandas antigas, ah, foi sem querer, sabe? Essas coisas assim? Que tocava no aquecimento dos times, pô, você entrava ah. desmotivado. Aí, é como a gente tava jogando direto no Pacaembu. eu falei, pô, vem cá, Meni, peguei um menino do, do vídeo lá, vamos gravar esse CD aqui. E aí mudou a trilha sonora do Pacaembu. Começou a tocar Linkin Park, Link, uh, Blink, Iron. Foi eu que gravei, foi eu que gravei e fiz mudar lá no <risos> massa! Olha
0: aí, fez uma <risos> revolução
1: no meu, seu, nosso, Pacaembu,
2: hein? É. é. Brunão. Aí dá uma motivada a mais, né? Pelo amor de Deus. Brunão. Eu, eu tive a ideia de fazer, porque quando, São Paulo, quando a gente jogava no Morumbi, o Rogério Senna entrava em campo com... É, com esse DC. Cara, me dava um... Na final, da, na final da Copa do Brasil, lá no Couto Pereira, a gente entrou, tava tocando Iron. eu falei, nah, pô, o Placidélia. Falei, cara, hoje é nosso, olha o que tá tocando aqui, cara. Sem
0: chance, não vai passar nada. Brunão. Brunão é
1: isso, pessoal. Manda. Tá, tá chegando o final.
0: Brunão, muito tá obrigado, velho. Aqui. Muito obrigado. Desculpa okay. te encher o saco. Cara, foi uma Mateira, honra. Foi um prazer.
2: Pra falar desse jeito assim de, de futebol e rock ainda é a melhor coisa do mundo. Agora, só uma Dá pra coisa. Vai umas duas
0: horas aqui ainda. Agora, só uma coisa que o Bruno é. falou. Você viu que ele falou? Ah, os caras os cara que fazem programa, não sabe, não entendem nada de futebol. A gente pode considerar que a gente é um programa de futebol também, né? Porque a gente não entende porra nenhuma, né? <risos> Verdade. É. Verdade. É.
3: Bruno, um briga, Bruno, muito brigadão, Obrigado por ter essa cara mesmo, foi, foi uma demais, honra. Demais,
1: velho. Foi demais.
0: Agora a gente Boa faz finais, um Bruno. Uma obrigado fake, pelo convite. Uma Vamos fazer uma fake selfie aqui, Bruno, pra gente colocar nas redes sociais falar que você veio aqui que ninguém vai acreditar. Um, dois, três e. Pronto. Bruno, considerações finais, velho.
2: Obrigado pela. Com... Legal, oh. foi demais. Eu sempre gosto de, é, de falar desse jeito, assim, conversa espontânea, sobre outros assuntos também. E obrigado pelo convite, foi uma honra. Precisando, tamo aí, é só chamar.